0: Willkommen zum Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Den Mann habe ich sehr ins Herz geschlossen, immer schon, weil er erstens hochintelligent ist, also es ist spannend mit ihm zu reden, aber unabhängig davon kann der unglaublich viel. Er ist ein Texter, er ist ein Schriftsteller, er ist ein Übersetzer von Musicals und er ist ein sehr erfolgreicher Popmusiker. Finden Sie Mabel, Dein ist mein ganzes Herz und, und, und. All das hat ihn in die Charts gebracht. Jetzt hat er ein neues Album herausgebracht und dieses neue Album ist ja nachdenklich und hat zu tun natürlich mit den Krisen, die wir erleben mit Corona und auch äh, dem Krieg, dem Überfall von Wladimir Putin auf die Ukraine. Aber nicht nur. Und wir reden natürlich über das, was er in der Musikbranche so erlebt, über... Den Tod von Tina Turner, was er dazu denkt und äh, was er auch zum ESC übrigens sagt, warum wir da, wir Deutschen, immer auf dem letzten Platz landen. Das alles in diesem kleinen Gespräch mit Heinz-Rudolf-Kunze. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende mit einem Mann, den ich, würden wir häufiger beieinander sitzen zum Freund erklären würde. Vorausgesetzt, er will das auch. Großartiger Musiker und äh, viele nennen ihn den Pop-Professor oder Rock-Professor, weil er sich einfach auch sehr gut auskennt. Äh, Heinz-Rudolf Kunze ist bei uns. Herzlich willkommen. Ich hätte gegen den Freundbegriff nichts einzuwenden. Vielen Hallo, Dank. Ja, ich freue mich sehr. Heinz-Rudolf, wir müssen über etwas reden, was uns sozusagen am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag passiert ist, nämlich der Verlust einer großartigen Sängerin, einer großartigen Künstlerin Tina Turner lebt nicht mehr. Ja. Ähm, Als du das gehört hast, die Meldung, was hat das mit dir gemacht? Ja, ich war äh, natürlich
1: äh, betroffen, weil uns eine weitere große Künstlerin jetzt verlässt. Und ähm, sie ist ja in einem Alter gewesen, 83 Jahre alt, in dem sich ganz viele unserer Lieblinge befinden. Und insofern äh, lebe ich ja persönlich schon seit langer Zeit in der Dauersorge, von wem ich mich jetzt wieder verabschieden muss. Und ja. sie gehört sicherlich zu den ganz Großen. Äh, sie gehört für mich auf eine Stufe mit Ella Fitzgerald und... Ähm Aretha Franklin und yeah. das sind für mich die drei größten schwarzen weiblichen Stimmen, die
0: mir so spontan einfallen. Die hatte ja auf der Bühne, ich durfte sie mal ansagen, in den 80ern, da war Joe Cocker der Headliner, sie war eins davor und dann habe ich sie sehen können, wie sie mit ihren Trippelschühchen da, äh, bei, bei Open-Air-Konzerten sind ja die Treppen hoch auf die Bühne hinten, jedenfalls nicht sehr stabil, wie sie da hoch äh, jungelte, voller Freude und dann mit einer Kraft äh, nach vorne ging, dass das Publikum ja überhaupt gar keine Chance hatte, nicht in denselben Rhythmus zu verfallen. Gibt es irgendwas, ich meine, du bist du bist Sänger, du bist jemand, der sich mit allem auskennt, was was an Popmöglichkeiten da ist, auch an, an Handwerkszeug. Was ist ihr Geheimnis? Ihr Geheimnis war diese
1: rettungslose, hemmungslose Energie. Sie hat mit ihrem ganzen Körper äh, gesungen, wenn man sie beobachtet hat, äh, aus der Nähe, dann durch Kameras. Ich bin nie näher an sie rangekommen dann sah man wirklich, dass diese Frau es geschafft hatte, antrainiert hatte, sich ihren ganzen Körper zum Resonanzraum, zum Instrument zu machen. Die hat wirklich von den Zehenspitzen bis in die Haarspitzen gesungen. Und das mit einer Kraft, die einfach gar nicht jeder Sänger und nicht jede Sängerin aufbringt. Also sie hat eine unglaubliche, voluminöse Stimme gehabt und konnte ja auch durch ihre Blues- und Soul-Schulung improvisieren mit ihrer Stimme, wie es nur ganz wenigen gelingt. Sie konnte ja ihre Stimme tatsächlich einsetzen, so wie Jeff Beck seine Gitarre.
0: <lacht> also wirklich als Instrument und nach dem Motto auch immer sehr locker. Ich habe den Eindruck gehabt, die hat zwar so als, ich, ich sage das so, jetzt mit dieser tierischen Kraft da auf der Bühne gestanden, aber dabei ja sich nicht überanstrengen müssen.
1: Sie war einfach ein Profi vor dem Herrn und sie hat es einfach wirklich gekonnt. Also es gibt viele Sänger, machen wir uns nichts vor, wir wollen jetzt hier keine nennen, Sänger und Sängerinnen, die eigentlich nicht singen können und trotzdem Pop-Erfolg <lacht> haben. Wir wollen hier jetzt niemand blamieren, Nein. aber sie gehört eben wirklich zu denen, die es richtig drauf hatten und äh, wo man sagen muss, dieser Erfolg, das war kein Zufall und das war kein äh, Ballyhoo und das war kein Tam-Tam und Hype, sondern das war hart erarbeitet und das war verdient.
0: Heinz-Rudolf Konze ist unser Gast bei Koschwitz zum Wochenende, Sänger, ähm, Übersetzer für viele Musicals, erfolgreich, preisgekrönt, Autor, äh, schreibt dauernd, ich will nachher nochmal hören, wie das eigentlich genau funktioniert, äh, ist Professor zwischendurch und und Lehrer für andere Leute, die Texte schreiben sollen und äh, du hast ein neues Album draußen, äh, Können vor Lachen. Äh, als du diesen Titel geschrieben hast, was ist dir dadurch in den Kopf gegangen, was war der Auslöser dafür? Das ist relativ gut zu erzählen. Ich bin froh, dass ich das
1: in diesem Fall so klar sagen kann. Manchmal ist es ja sehr verschwommen, wo die Dinge herkommen und warum sie kommen. Ich war unterwegs in Düsseldorf und ähm, sehe am Straßenrand ein großes Plakat. Da wird für irgendwas geworben. Ich habe vergessen, wofür. Und da stand ganz groß, können vor lachen. So, dann fahren wir daran weiter vorbei. Aber mein Kopf hält an und denkt sich, eigentlich eine tolle Formulierung, können vor Lachen, so eine typische deutsche Redensart, mhm. auch ganz schwer zu übersetzen. Mir würde jetzt nichts entsprechendes Englisches zum Beispiel einfallen, wie man das auf Englisch sagen könnte, keine Ahnung. Mhm. Und das heißt ja in unserer umgangssprachlichen Verwendung, tja, können vor Lachen, also ich würde ja gern, aber ich kann nicht, ich krieg's es nicht hin, ich werde daran gehindert, ich schaff's nicht, so. Und dann komme ich ins Spiel <lacht> mit meiner Lupe und stelle mich vor diese Redewendung hin und denke, was heißt das denn eigentlich, wenn man das mal ganz genau betrachtet, oder was könnte es auch heißen, was schwingt da noch für eine Bedeutung mit? Können vor lachen. Man könnte das vor ja auch zeitlich verstehen. Also erst kommt das Können und dann kommt das Lachen. Mhm. Okay. Das war der Anlassgedanke. Und dann habe ich mir einen Mann ausgedacht, der seinem Sohn gegenüber so eine Art Lebensbilanz zieht und erzählt, was ihm im Leben wichtig war. Und dann bot sich das, finde ich, als Refrain an, zu sagen... Wenn wir die Regeln nicht wollten, dann mussten wir uns eigene machen. Für uns hat immer gegolten, erst kommt das Können und dann kommt das Lachen. Das heißt, wir haben schon was geleistet im Leben, wir haben äh, gearbeitet, wir haben gekämpft, wir haben doch schon auch ein bisschen was vorzuweisen und das war nicht immer einfach. Und äh, er empfiehlt seinem Sohn etwas sehr Gesundes, finde ich, nämlich erstmal was zustande bringen und dann die Füße hochlegen. <lacht> also nicht mit 15 bereits anfangen, äh, von der
0: Work-Life-Balance
1: zu fahren. Aber du weißt,
0: dass das genau die Generation Z natürlich ausführlichst betreibt im Moment.
1: Ich möchte das nicht verallgemeinern. Ich kenne auch sehr strebsame und fleißige junge Leute. Also pauschalisieren die Jugend, das ist immer gefährlich. Ähm, aber es gibt natürlich wirklich viele Jugendliche, da gebe ich dir recht, die äh, sehr unsicher sind, nachdem sie aus der Schule kommen, was sie machen sollen, weil man ihnen gar nicht beigebracht hat, äh, ihre Talente wirklich zu entwickeln und auf das zu hören in sich drin, was sie wirklich können. Viele junge Leute gehen von der Schule ab und kennen ihre eigenen Stärken nicht und das ist dramatisch.
0: Heinz-Rudolf Kunze ist unser Gast bei Cospitz zum Wochenende und wir reden über sein neues Album, Können vor Lachen. Ich finde ja, ihr habt eine andere Single ausgekoppelt, aber ich finde den ersten Song, Halt mich fest, der so losgeht fast wie, ja, wie in einem Musical. Also ich habe mich so gefühlt, wie ich sitze in einem großen Theaterraum und ich kriege erst mal ein paar Geräusche um die Ohren, bis dann ein wirklich großartiges Musikstück losgeht. Das ist für mich ein, ein, ein Aufschrei. Ich, ja, sicher,
1: ganz klar. Das ist... Äh handelt von dem, was uns hier alle beschäftigt in diesem Teil der Welt. Wir sind doch alle unter Hochspannung in Betrachtung des Ukraine-Kriegs ja. und äh, sind doch alle in Sorge, wie geht das weiter, wie, wie, wie endet das, wie kann das überhaupt enden oder eskaliert das gar noch und äh, wird europaweit und weltweit schlimmstenfalls. Das ist doch etwas, das uns alle sozusagen äh, ab und zu den Schlaf raubt. Also wenn ich äh, in meiner Nachbarschaft äh, umhergehe und Nachbarn am Gartenzaun treffe, da höre ich sehr oft die Aussage, ich kann ohne Schlaftabletten überhaupt nicht mehr einschlafen. Oh. Das verstehe ich sehr gut. Und diese Grundspannung prägt nicht nur das Lied Halt mich fest, sondern im Grunde das ganze Album. Denn ich es ist ja mein erstes Album mit neuen Liedern seit Corona und Ukraine-Krieg. Also mhm. seit den beiden Katastrophen, die uns jetzt seit drei, vier Jahren in Atem halten. Wie lange hast du an dem Album geschrieben? Das kann ich so nicht sagen. Ich schreibe Texte jeden Tag eigentlich und wähle dann nur aus, wenn es ansteht, ich darf wieder eine Platte machen, dann gucke ich mir erst 100 an und dann 50 und dann verdampfe ich es langsam, bis ich runterkomme auf eine Zahl, die man auf einem Album äh, unterbringen kann. Hm. Musik, mache ich nicht jeden Tag. Das tue ich nur, wenn ich ein Ziel vor Augen habe. Also wenn ich weiß, im Dreivierteljahr oder im halben Jahr ist ein Studio gebucht, dann darf ich endlich wieder was Neues machen. Dann setze ich mich ans Klavier, an die Gitarre und lege los. Das möchte ich nicht so ins Blaue hineintun, weil das auch mehr Arbeit für mich bedeutet. Schreiben geht mir von der Hand. Das empfinde ich gar nicht als Arbeit. Aber komponieren, das heißt schon, Basteln, ausprobieren, verwerfen, noch mal ran. Ähm, da möchte
0: ich ein Ziel vor Augen haben. Lustig, weil äh, du solltest dir deinen Konterpart Herbert Grönemeyer einladen. Wenn du ich, weiß, nicht, ich weiß, ich äh, weiß, ich kenne ne? seine methodischen Probleme. Ja, <lacht> <lacht> genau umgekehrt, genau umgekehrt. Der steht am Klavier oder äh, spielt damit und hat alles, aber Texte, großes Problem. Ähm, ja, ich finde einen Song sehr schön, Igor.
1: Ja, das kristallisiert sich jetzt heraus. Äh, das höre ich in, in der Promotion-Tour, die ich gerade mache, in der Werbetour durch Deutschland als das Lied, was wohl die Menschen am stärksten bewegt, weil es auch so eine klare, einfache Aussage hat und zwei Menschen schildert, ne, eigentlich mehr als zwei, einmal den angeklagten russischen Soldaten und dann am Ende tauchen noch die ukrainischen Kindersoldaten auf, die verschleppt werden von den Russen. Das Lied nimmt die Leute sehr mit. Das kann ich auch nachvollziehen, denn ich habe tatsächlich im Studio bei Udo Rinklin meinem Produzenten, auch äh, ein paar Mal heulen müssen. Und weil ich dann so ein Method-Actor bin und mich wirklich reinknie in die Sache, ja. das konnte ich nicht im, äh, im ersten Take nageln, wie ich das eigentlich gerne tue. Äh, da brauchte ich so sechs Anläufe. Sechs, sieben Mal musste ich abbrechen, weil das einfach mich äh, zu sehr gefordert hat, emotional das in einem Mal
0: durchzuziehen. Heinz-Rudolf Kunze, Korschwitz zum Wochenende, Können vor Lachen. Ich habe gerade gelernt, dass man diese Be diesen Begriff ganz anders sehen kann, nämlich erst kommt Können und dann kommt das Lachen. Ähm, ich habe mit großem Interesse äh, deine Danksagung vorne in dem kleinen Heft gelesen, was man so mitbekommt, wenn man deine CD in der Hand halten darf. Da wird ein besonderer Dank ausgesprochen an Reinhard May, Hermann van Ween, Wolfgang Niedecken, Klaus Meine, Christian Wulff. Heiner Lyrich, ja gut, das kann ich nachvollziehen, ihr arbeitet sehr viel zusammen, Tobias Künzel von den Prinzen Julian Neigel, Silly und und und. Ja, warum die? Weil das die Danksagung für die Fanbox ist, wo
1: ein Film drin liegt über mich, ein äh, ja, abendfüllender Film über mein Leben. Und das ist die DVD, beziehungsweise die Blu-ray, die da bei der Fanbox mit beiliegt. Und die haben da natürlich alle mitgewirkt, freundlicherweise. Und sehr, sehr liebe Dinge über mich gesagt, wo ich dann immer
0: puterrot unterm Sofa mich verkrieche, <lacht> wenn ich das ansehen muss. Ich habe auch gedacht, es gibt einen Song, nämlich, klar habe ich geweint, da höre ich ein bisschen Reinhard mayische Möglichkeiten raus. Oder ist das falsch? Das kann man
1: durchaus so empfinden, glaube ich. Denn wir sind eng befreundet und das seit Jahrzehnten und äh, es gibt äh, immer wieder Berührungspunkte. Ich äh, bin sicherlich musikalisch anders aufgestellt als er. Er ist ein klassischer Liedermacher. Bei mir ist es doch eher Deutschrock im Sinne von Herbert und Wolfgang und Co. Mhm. Aber äh, es gibt natürlich äh, Schnittmengen, würde ich mal sagen. Und ähm, Ich könnte mir dieses Thema, nämlich der, der der empfindliche Künstler, der leicht
0: zu verletzende Künstler, äh, bei Reinhard genauso vorstellen wie bei mir. Auch in der Formulierung. Also ich habe so den Eindruck gehabt, ah, da höre ich jetzt kurz Reinhard Mai raus, obwohl es natürlich deine Stimme ist. Ähm,
1: ja, also vielleicht bin ich ja auch manchmal nicht nur von Bob Dylan und von Neil Young beeinflusst, sondern mhm. auch gelegentlich mal von Reinhard May. Das würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen, so gut wie man sich kennt.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, was macht der? Also ich meine, der ist so ein bisschen aus, aus meinem Blickfeld verschwunden.
1: Reinhard hat äh, mit seinen stolzen 80 Lenzen vor wenigen Monaten erst eine große Deutschlandtour gemacht. Ich äh, hab das natürlich mir angeschaut als Freund hier in Hannover, als er in der Arena war. Er ist sicherlich von den alten Liedermachern derjenigen, der die größten Publikumsmengen zieht. Mhm. Und dann stand er da, mit seinen 80, immer noch senkrecht in seinen Cowboy-Stiefeln. Unglaublich. Vor einer schwarzen Wand, vor ein paar weißen Lampen und er hatte eine, in Worten, eine Gitarre dabei. Boah. Und er musste nicht mal nachstimmen. Und als ich das erlebt habe, habe ich mir gedacht, ich mache immer noch zu viel. <lacht> Ja. So ein Minimalismus, da muss man den Hut ziehen.
0: Ja, vor allem, dass früher. ich habe mit ihm mal reden dürfen und dann hat er mir erzählt, naja klar, warum macht er 56 Tourneetage hintereinander und kein Day-Off und gar nichts? Weil er sagt, ich habe so einen Horror vor diesen Tourneen immer, dass ich dann lieber in einem Rutsch durchziehe. Da war er natürlich noch ein paar Tage jünger, als er jetzt heute mit 80 ist. Aber der hat da eine eine Durchhaltekraft, die ist unglaublich.
1: Das ist wirklich bewundernswert und... Mir ist es auch ein Rätsel, selbst in dieser leisen Art und Weise, wie er singt. Er ist ja kein Rockschauer wie Klaus Meiner, der heute, wo wir reden, gerade 75 wird. Herzlichen Glückwunsch, lieber Klaus. Ja. Aber ähm, er, er kann ja ökonomisch mit seiner Stimme umgehen. Aber dieses Programm, was er durchzieht, das ist dann auch für eine leise operierende Stimme eine irrsinnige Belastung. Ich weiß nicht, wie er das schafft. Hut ab.
0: Heinz-Rudolf Kunze ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du kennst sie alle, die in der Deutsch-Rock-Deutsch-Pop-Szene unterwegs sind. Was ja. hat dich denn eigentlich veranlasst zu sagen, das deutsche Wort ist dir wichtig? Die deutsche, der deutsche Satz, die deutsche Geschichte.
1: Ganz einfach, weil Bob Dylan nicht in Kisuaheli singt.
0: <lacht> okay. Ja, der singt aber noch in Englisch. Also, du ja, hast gut, gedacht.
1: Man singt in der Sprache, finde ich, äh, angem am angemessensten, in der man sich am besten auskennt. Ja. Und nun es ist es ja so, ich kenne mich ja sehr gut im Englischen aus. Ich könnte ja Englisch singen. Ich arbeite ja, wie du weißt, als Übersetzer. Ja. Aber trotzdem hätte ich nicht den Zungenschlag, den man eben nur haben kann, wenn man in New Orleans wohnt oder in New York City oder in London und das äh, würde mich abhalten. Ich würde immer trotzdem wie ein Fremder äh, klingen und äh, ich könnte, glaube ich, ohne dort zu leben, die Metaphorik und die Zwischenbedeutung und die Untertöne der englischen Sprache nicht so im Griff haben, wie ich das im Deutschen halt kann und das ist mir
0: wichtig. So, und ähm, ich versuche jetzt so zwei Stränge aufzumachen. Das eine ist, du kannst es übersetzen, da kriegst du es ja raus, bei den ganzen äh, Musicals sind ja genau diese Untertöne, spielen da ja auch eine wichtige Rolle und da kriegst du es ja wunderbar hin. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist der andere Strang, die deutsche Sprache und die Popmusik, da hast du dich immer schon sehr stark gemacht dafür, weil natürlich durch das Radio und durch das amerikanische AFN und BFBS die englische Sprache in Deutschland sehr viel mehr verankert war. Warum gab es diesen Druck? Ich meine, ich verstehe, dass du so schreibst. Aber du warst ja richtig ein Kämpfer dafür. Ja, ich wollte nichts weiter
1: als äh, sagen, dass äh, es doch geradezu pervers ist, äh, in dem Land, in dem man spricht, denkt, träumt und lebt, nicht die Sprache zu verwenden, wenn man Musik macht, die die eigene, die Muttersprache ist. Also ich finde das für mich un unnachvollziehbar, das in einer anderen Sprache zu machen, weil ich da nicht so genau sein kann. Mhm. Und ich habe trotzdem mit der sogenannten Quotenforderung über überhaupt nichts zu tun gehabt. Das ist ein historisches, ekelhaftes Missverständnis, was mir immer wieder angehängt wird. Okay. Ich wurde zum Sprecher von 650 deutschen Musikern gewählt, die das unterschrieben haben. In Worten 650. Da war also kaum einer nicht dabei. Mhm. Und die haben mich, weil ich zu der Zeit gerade im Bundestag saß, in einer orkett kulturkommission zum Sprecher gewählt. Und ich musste das verkünden, trotz größter Bedenken und trotz Warnungen, die ich den Kollegen habe zukommen lassen. Ich habe gesagt, das ist Unsinn, Leute. Es gibt in Deutschland keine politische Partei, die das einhellig auf ihre Fahne schreibt. Wir werden da keine Unterstützung finden. Jede Partei außer vielleicht eine bestimmte, die wir alle unappetitlich finden, äh, wird das hundertprozentig unterstützen. Die anderen sind da 50-50 gespalten. Und wir sind nicht Frankreich. Wir können nicht mit einem Federstrich eines Kulturministers verordnen, wie viel Deutsch gesungen wird. Das muss sich einfach ergeben. Aber die 650 Kollegen waren alle von Techno schockiert und dachten alle, jetzt werden wir gar nicht mehr gebraucht <lacht> okay. und wollten sich unbedingt aufregen und eine blutige
0: Nase holen. Ja. Das Dumme war nur, dass ich dann die blutige Nase bekam ich, und ich war nur der Sprecher. Ja. Und ich äh, hätte jetzt mal da schon wieder zugehauen. Ah oh, ja ja genau. Heinz Rudolf Kunz ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast gesagt, du schreibst jeden Tag. Ja. Ähm, eigentlich, oder? also fast. So und wie geht das? Ich finde das faszinierend. Wie geht das, dass du äh, faszinierende Reime, faszinierende Gedanken äh, teilweise Märchen in zwei Zeilen unterbringen kannst, also alles Fähigkeiten, wo ich staunend davor sitze und denke, wow, das würde ich gern auch können. Wie 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 machst du's? Das weiß ich nicht.
1: Das ähm, das macht sich selbst. Also ich ich suche ja, ich muss ja nicht nach Einfällen suchen, sondern die finden mich. Ich sitze nicht morgens um zehn pünktlich nach Frühstück und Hunderunde vor einem leeren Blatt Papier <lacht> und warte, <lacht> Nicht. sondern ich äh, setze mich irgendwo hin, lese, höre Musik, wenn ich alles erledigt habe, was so zu erledigen alltäglich ist mhm. und dann fliegen die Einfälle mich an und ich muss sie dann äh, nur äh, protokollieren. Das, äh, meine Rolle dabei ist die eines seismographen der ein Erdbeben aufzeichnet oder eines Schriftführers. Ich, ich bin Protokollant einer Fantasie, die mich findet, so wie Martin Walser mal so schön gesagt hat in einem Interview, man, wird, man sucht sich nicht aus, Schriftsteller zu werden, die Sprache sucht einen aus.
0: Ja, trotzdem, du musst ja dann äh, an dem Werkstück auch feilen. Ja, also, äh, gut, das ist dann aber
1: Handwerk. Also ich mache das ja nun 42 Jahre lang beruflich und noch länger privat. Und da gibt es natürlich auch Techniken, äh, wie, man, wie man Worte benutzt und wie man versucht, sich bemüht, ähm, zu abgegriffene kleine Münze zu vermeiden beim Schreiben und es möglichst originell auszudrücken. Da spielt auch Training eine große Rolle. Der Mensch ist ein, wie Peter Sloterdijk so schön sagt, ein Übungstier.
0: <lacht> so, aber wie konkret kommen die Dinge, die du dann sozusagen nur dokumentierst? Sind die dann schon so weit, dass du sagst, okay, das ist die Zeile, das ist, das ist der Reim, das ist der Vers oder was passiert da?
1: Es fällt mir in der richtigen Form ein. Wenn du meine Manuskripte handschriftlich siehst, natürlich schreibe ich alles mit der Hand, dann wird dich mein Manuskript erinnern an die Manuskripte von Karl May und nicht an die von Hölderlin und Kafka. Letztere sind nämlich so hieroglyphisch und da wird so viel durchgestrichen bei diesen beiden Genies, dass es kaum möglich ist für einen normalen Menschen, das zu entziffern. Das ist also wirklich äh, Schwerstarbeit. Karl May hingegen, ich habe mein Manuskript im Fernsehen gesehen, schreibt seine Texte fast in Reinschrift. In anderen Worten, der ändert fast nichts. Und so mache ich das auch. Das ist, Ich kann es dir nicht erklären, aber es ist so. Ich schreibe das so, wie es soll. Und äh, woher das kommt? Ja, das ist von Fall zu Fall verschieden. Bei Igor war es eben äh, das Bild von dem russischen Soldaten, der in Kiew zu lebenslänglich verurteilt wurde, weil er einen Zivilisten erschossen hat und mit seinem 20-jährigen Gesicht nur Mama schrie. Und dann das andere, noch berühmtere Bild von den Kindersoldaten der Ukraine, die von den Russen aus Mariupol verschleppt wurden. Da reichte der Anblick dieser beiden Bilder und das Lied ging los. Dann hatte ich meinen Igor im Kopf. Der hieß in Wahrheit, glaube ich, nicht Igor, aber dann fing ich an zu
0: schreiben. Igor aus St. Petersburg, 20 Jahre alt. Und dann ging es los. Wow. Heinz-Rudolf Konz ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Ich habe äh, Werdegang und alles Mögliche, was du ja gemacht hast, deine Biografie, auch selbst gelesen, zum Teil jedenfalls mitbekommen. Ich habe eine Sache nicht gewusst. Ich weiß nicht, ob du drüber reden möchtest, aber es hat mich umgeworfen, weil ich es mir gar nicht vorstellen konnte bei dir, dass du tatsächlich unter Panikattacken gelitten hast. Ja. Und das aber jetzt, was das Spannende ist, inzwischen im Vorfeld weißt, was du dagegen tun musst. Ich glaube, ganz viele, die uns zuhören, würden gerne wissen, wie das geht. Also ähm,
1: ich weiß insofern, was ich tun muss, als ich sagen kann, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mein Leben so einrichten kann, dass ich dieser Geschichte wenig Chancen gebe, wieder aufzutauchen, weil ich einfach zum Beispiel beschlossen habe, seitdem ich das losgeworden bin, das war Mitte der 90er Jahre, also ja, ist schon lange ein bisschen her, ja, klar, dass ich seitdem nicht mehr alleine reise, nie mehr. Ich habe immer einen Begleiter, entweder einen Fahrer oder meine liebe Assistentin Steffi vom Management oder ein Techniker oder so. Ich reise nicht allein, weil das würde diesen Ängsten, diesen Phobien, glaube ich, die Chance geben, wieder Besitz von mir zu ergreifen. Damit bin ich gut gefahren und ich kann sagen, seit Mitte der 90er Jahre bin ich das los. Mich hat das gequält von, na, 88 bis 95, würde ich mal schätzen. Genau weiß ich es gar nicht und will ich mich auch gar nicht erinnern. Ja, das und das war eine schlimme Sache und es hat mich auch nur wenig getröstet, dass ich dann in der Zeitung gelesen habe, dass das irgendwie sieben, acht Millionen Deutsche kennen, leider, als leiden. Also ich bin, weiß Gott, nicht allein damit, aber das macht die Sache nicht besser, denn das Schlimme an dieser Panikerkrankung ist, dass du äußerlich gesund bist. Also die Leute sehen nur, wie du plötzlich kahlbleich wirst und versteinerst und anfängst zu zittern und schwer atmest, aber dann sch schicken sie dich zum Arzt und dann sagt der Internist, ihr Herz ist vollkommen gesund. Und dann sagen eben viele Leute in deinem Umfeld, stell dich nicht so an, ja, das kann doch nicht ja. so schlimm sein. Ja, ja, ja. Und du denkst in dem Moment, du stirbst und dir glaubt keiner.
0: Hm. Das ist zum ersten Mal dann, also in den 90ern, nee, in den 80ern aufgetaucht, irgendwie in der Küche.
1: Das ist im, das ist ja das Witzige bei meiner Krankheit. Es ist nur im privaten Raum aufgetaucht. Ich habe nie wegen Angstattacken ein Konzert absagen müssen. Im Gegenteil. Auf der Bühne, in meinem, in meinem Team, in meiner... Hood, habe ich mich immer sicher und geborgen gefühlt. Es ist nur privat zu Hause aufgetreten.
0: Ja, das, das Irre ist, dass diese ganzen, man macht sich das ja gar nicht klar, wie viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und deswegen reden wir beide darüber auch, ähm, so leiden können. Ich habe die Geschichte von Kurt Krömer, der auch mein Gast war hier, ähm, mir angehört, der ja überhaupt nicht aus dem Bett kam wegen seiner Depression, aber wenn er auf der Bühne war, hatte er seinen Freiraum. Ja, also wie, ja, sich, wie sich Dinge sozusagen wie Räume eine Rolle spielen bei dem, wie man mit sich selber umgeht. Bei dir der Private, bei ihm der Öffentliche. Das ist spannend zu verfolgen. Ich habe
1: das Gefühl, das ist so eine Art Preis, den wir bezahlen müssen. Wir haben äh, die Gnade einer, einer sehr lebhaften Fantasie. Uns fällt viel ein. Da sind wir sehr beweglich und äh, haben einen großen Spielraum im Kopf. Und manchmal habe ich gedacht, das ist der Preis, den der Teufel dafür haben will. Hm dass die Fantasie manchmal einfach Amok läuft und
0: dir Todesvisionen vorgaukelt. Dabei bist du physisch völlig okay. Heinz-Rudolf Kunze, Können vor Lachen, ist das neue Album. Sehr empfehlenswert, es ist ein, ein ja, bewegendes Album, weil es mit den ganzen Krisen dieser Welt zu tun hat und eben der aktuellen, dass ein Krieg mitten in Europa stattfindet, der Überfall von Wladimir Putin auf die Ukraine. Ich will eines wissen, du bist in Hannover, da sind wir jetzt gerade so technisch hin verbunden, im goldenen Buch der Stadt. Ja, Das ist eine große Ehre. Wie bist du dazu gekommen? Wir haben, Heiner und
1: ich, mein alter Songschreibepartner Heiner Lürich und ich, nachdem wir uns äh, in der Kunstabteilung getrennt haben, sind wir aber zusammengeblieben in der Musical-Abteilung und haben in den Herrenhäuser Gärten in Hannover viele, viele Jahre lang Shakespeare-Musicals aus meiner Libretto-Feder und aus seiner Komponistenfeder. feder aufführen dürfen, im Sommer immer. Und das hat äh, zu dem größten Erfolg in der Theatergeschichte dieser Stadt geführt, nämlich unser Sommernachtstraum, der elf Jahre lang wow, wow, ununterbrochen wow. gelaufen ist. Wow, 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 ja. Und äh, die äh, Bürgermeister, die wir hatten von äh, dem legendären Herbert Schmalstieg hm. angefangen, längster Bürgermeister Deutschlands, äh, über seine Nachfolger, die waren alle Fans und waren alle da. Und irgendwann äh, meinte dann, ich glaube es war sogar noch Stefan Weil, als der noch Bürgermeister von Hannover
0: war, Jetzt ist aber Zeit fürs goldene Buch. <lacht> und schon stehst du so drin. Wo ihr das so hingekriegt habt, mit dem Erfolg, muss ich noch eine Sache zum Schluss klären mit dir, die dir wahrscheinlich auch auffällt. Der Grand Prix. Ja. Auch da hast du, du hast ja auch mit Nicole gearbeitet, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Also das heißt, du hast doch da eine, eine Richtung hin. Was machen wir da eigentlich so falsch? Das Beispiel Nicole passt ganz gut. Nicole war authentisch.
1: Deutsche Sprache, ein einfaches Lied und... Das äh, Outfit war weder grell noch zickig, sondern ganz normal, mädchenhaft, schlicht. Und ähm, der Rest liegt nicht an den Interpreten, die mir sehr, sehr leid tun, wenn die immer wieder so mit Nullpunkten abgemeiert werden. Mhm. Der Rest liegt an der deutschen Politik. Wir sind unbeliebt in Europa. Wir kommen nicht gut an. Diese Regierung benimmt sich oberlehrerhaft und will allen Ländern der Welt erklären, wie sie zu leben haben. Dabei rutschen wir ständig in allen Leistungsstatistiken weiter runter. In den Exzellenzstatistiken von Wissenschaft, von Wirtschaft. Wir verlieren unsere Bedeutung und machen trotzdem eine dicken Maxe und wollen allen hochmoralisch erklären, wie sie zu leben haben. Hm. Dafür kriegt man dann atmosphärisch die Quittung und leider eben auch Kollegen von mir, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Denn was ich da manchmal höre von deutscher Seite, ist nicht unbedingt schlechter als mancher andere Beitrag auch, der zumindest ein paar Punkte bekommt. Aber ich glaube, unsere Chancen würden sich erhöhen, wenn wir authentischer auftreten würden mit der eigenen Sprache. Vielleicht auch ein bisschen was von der List von Stefan Raab lernen und auftreten <lacht> ah. mit T-Shirts, wir sind sowieso Letzter oder ja. so. Ja. ja, ja, ja. Also so in der Art. Ich bin nicht dafür, dass wir da aussteigen. Das ist beleidigte Leberwurst, das kommt noch schlechter an. Hm. Ähm, Tapfer
0: durchhalten, aber listig zu Werke gehen. Das ist eine gute eine Schlussformulierung, mit der ich sehr gut leben kann. Heinz-Rudolf Kunze, sehr hörenswert, Können vor Lachen, ein, ein wunderbares neues Album. Und die Fanbox in der Tat mit einer Blu-Ray versehen, wo man auch sehen kann, was ihr da so treibt mit den großen Künstlern. Heinz-Rudolf, wir könnten jetzt noch drei Stunden weitermachen, aber leider ist es das jetzt schon. Wir, wir treffen uns einfach wieder, würde ich vorschlagen. Aber sehr gern doch. Bis bald, Thomas. Bis bald.